0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Donnerstag, der 19. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. In der
0: heutigen Folge geht es um die Aktionärsquoten in Österreich und ein großes Special zum Tabakmarkt. Dies im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for equity. Freebies for community. Ja, die Börse als Modethema und das heute gleich in mehrfacher Hinsicht. Und ja, die Jännerfolgen vom Wiener Börse Blush sind präsentiert von Wiener Berger und der Rosinger Group. Zur Rosinger Group gibt es das erste Stichwort. Da gibt es nämlich einen neuen, echten Rosinger in Buchform. Ich werde... Dieses Buch vom Gregor Rosinger äh, mit dem Bestelllink bei Amazon dann in den Show Notes verlinken und eventuell werde ich das Buch auch besprechen. Gut, Rosinger Group noch kurz, die haben ja zu Jahreswechsel in den Roskix-Index äh, die RHI-Magnesita aufgenommen und diese RHI-Magnesita ist mit plus 19% Year-to-Date bei gestern Schluss auch ein Wert, der ja, den, den ATX äh, mal dreischlagen schlagen konnte und von der Performance her, und das ist einfach äh, in einem guten Markt natürlich schön, wenn man einen Outperformer dabei hat. Blicken wir kurz auf den Markt. Äh, Nachdem es gestern äh, erstmals seit 8. Juni 2022 über 7.000 Punkte im ATX-DR gegangen war, sind wir heute mal wieder deutlich schwächer und zwar 1,85% Prozent. Bei 6.921 Punkten im ATXDR. Auf der Gewinnerseite der Verbund mit plus 0,6%, die Marinomet 0,6% plus und die Frequentis plus 0,5%. Und heute die RHI Magnesita minus 8%, Warimbex minus 4% und Lenzing minus 3,9%. So, jetzt mal kurz zu den News des Tages und dann zu den angekündigten Specials. Bei den News haben wir den Flughafen Wien. Die haben 30,1 Millionen Passagiere in der Gruppe und 23,7 Millionen Passagiere. Davon am Hauptstandort Wien verzeichnet im Vorjahr und für 2023 rechnet die Gruppe noch einmal mit einem Plus äh, 32 bis 34 Millionen gesamt und 26 bis 27 Millionen in Wien. Ja, es wird gerechnet mit einem Ergebnis von mehr als 150 Millionen Euro und einem Umsatzplus auf rund 830 Millionen Euro. Ja, und es wird nach drei Corona-bedingt dividendenlosen Jahren wieder eine Dividende für Aktionäre und Beschäftigte geben. Das wird vorgeschlagen werden und die Guidance von 60 Prozent vom Periodenergebnis nach Minderheiten wird bestätigt. Also gute Zahlen von Günther Ofner, er ist der Vorstand vom Flughafen Wien und wie man hört, und das war schon seit ein paar Tagen jetzt im Markt, hat er sich sehr bemüht um eine Personalakquise und zwar geht es um den langjährigen raiffeisen zuletzt Chefanalyst -Chef Bernd Maurer und der Bernd wird ab 1. Februar die Leitung der Investor-Relations-Abteilung vom Flughafen Wien übernehmen und für mich ist das schon ein sehr proaktives Signal, Punkto-Listing und ja vielleicht sogar stärkere Präsenz. Das Flughafen Wien ist an der Wiener Börse eine ganz tolle Aktie und ich kann das nur unterstützen. Capscha, hat ein Autobahnprojekt in Brasilien zwischen Rio de Janeiro und Santos. Da geht es um die klassische Capsch-Traffic-Kommstärke, flüssigerer Verkehr und Co., Awards hat es auch gegeben, und zwar die Austrian Leading Companies, die haben wir seinerzeit ja beim Wirtschaftsblatt durchgeführt, ist jetzt rund um die Presse natürlich angesiedelt. Da wurden auch börsennotierte und S zum Beispiel in der Kategorie Wertsteigerung. cap kommen wird da auch erwähnt werden, in der Kategorie F und E und Semperit in der Kategorie Nachhaltigkeit. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle von mir, an die. Siegerunternehmen. Neue Jobs haben wir auch wieder unter börse-social.com jobs. Und zwar stellen wir da ja jeden Donnerstag Jobangebote von den Peer-Partnern vor. Und diesmal ausgewählt wurden AT&S erste Group und A1 Telekom Austria. Gut, das große Thema gestern äh, war eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut, die äh, den Aktionärsbesitz in Deutschland äh, aktualisiert hat und schon die finalen Zahlen für 2022 hat. Also die haben das perfekt in der Zeitreihe. Und da ist es jetzt so, dass es mit 12,89 Millionen Aktionäre, also man beachte, wie präzise diese Zahl ist, ich weiß nicht, wie es das zusammenbringen, der bisherige Rekordstand aus dem Jahr 2001, also von vor 21 Jahren, weil es ja die 22er Zahlen sind, der lag damals bei 12,85 Millionen, also knapp tiefer nur übertroffen wurde und es einen neuen Rekordwert gibt. Also wir sprechen jetzt von 18,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Das ist sehr viel. Und den stärksten Anstieg, das ist besonders schön, hat es bei den unter 30-Jährigen gegeben. Ich habe dann den Karl Fuchs, den Chef vom Aktienforum, gefragt, ob wir solche Zahlen auch für Österreich haben oder haben wollen oder, oder, oder wie es da ausschaut. Und er hat spontan geantwortet, ja, es ist da was in Ausarbeit, gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung und der Wiener Börse ist eine größere Erhebung mit dem Peter Heig im Laufen. Dazu wird es in den nächsten Wochen was geben. Aber er darf spoilern, dass es in Österreich, vor allem während der Corona-Zeit, einen massiven Zulauf gegeben hat. Und ja, man kann schon davon ausgehen, dass man auch im zweistelligen Bereich liegen wird. Dazu muss man aber sagen natürlich, dass sowohl in Deutschland als auch vor allem in Österreich dieser Anstieg jetzt nicht zwingend über den Heimmarkt funktioniert, weil die Umsätze waren in Österreich schon deutlich, deutlich höher als sie jetzt sind und in österreichischen Aktien und das ist auch in Deutschland so für deutsche Aktien. Das Geschäft ist halt internationaler geworden, die Anleger die kaufen quasi Nasdaq-Werte, die kaufen äh, Kryptos oder was auch immer, aber es ist gut, dass sich was tut und das gehört nur positiv unterstrichen. Und irgendwie passt es auch dazu, dass gestern am 18. Jänner dann die erste Group mit 66 Millionen Euro den bisher höchsten Tagesumsatz einer Einzelaktie im Jahr 2023 geschafft hat. Vielleicht irgendwie ein, ein, ein gutes Sein auch. Und zur ersten Group, die sind jetzt ja 25 Jahre an der Börse mit der großen Lösung. Ich habe dazu auch eine große Sondernummer gebracht und es war dieses Jahr 1997 und jetzt kommt ein bisschen eine brutale Überleitung. Aber es ist mir einfach wichtig, weil es mit einem Termin, den ich gestern hatte, gesynkt ist. Gab Es ja zwei starke HT-Aktien, die gekommen sind im Schlussquartal. 1997. Zum einen war das die at aktie die ich jetzt mehrfach besprochen habe, nämlich die andreas treichel aktie die erste Group und dann die klassische AT natürlich. Die Austria-Tabak, die 1997 gekommen ist, damals zu 505 Schilling, das waren so 37 Euro umgerechnet, vier Jahre an der Wiener Börse geblieben ist, dann von Gelleher übernommen worden ist zu 85 Euro. Und ich kann mich noch gut erinnern, also mehr als Verdoppelung Dividenden, das war die einzige Volksaktie, die wir je hatten. Die Aktie ist vier Jahre an der Börse gewesen, wie ein Strich nach oben gegangen. Und damals gab es sogar auffällige mediale Aufschläge in die Richtung, dass man gesagt hat, diese 85 Euro, die ausgezahlt werden, die werden einen lässigen Wiederveranlagungseffekt auch ergeben, wenn das Ganze dann in den Markt zurückfließt. Das ist damals angenommen worden, das Angebot. So und jetzt schlage ich die Brücke. Früher in den Jahren 1997 bis 2001 habe ich da in der Nähe von meinem Office, als ich noch nicht das Office da hatte, war aber die austria pack da in der Porzellangasse sehr oft mit Schindl und Schramm den Vorständen, gesprochen und da war es so, dass die zum Beispiel für jedes Foto Zigarette unbedingt dazu haben wollten, es war einfacher. Eine herrliche Zeit. Ja, und gestern äh, war der Ralf Wolfgang Lothar zu Gast. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung jetzt von JTI Austria, also Japan Tobacco International. Und das ist natürlich jetzt die Austria Tabak. Es ist ein Börse People Podcast, der am kommenden Freitag dann gesendet wird. Also, das müsste dann, wenn ich richtig rechne, der 27. sein. Also, unter audio-cd.at/slash people geht's los. Aber ich habe natürlich die Gelegenheit genützt mit diesem ganzen Jubiläen, erste Gruppe und so weiter, äh, ihn auch um einen aktuellen Status zu fragen, wie es denn jetzt ausschaut. Also quasi im, im, im Tabakmarkt in Österreich und jetzt kommt dann ein längerer Beitrag, der mir unglaublich viel Learnings wieder gebracht hat. Früher hat das, wie gesagt, zum Job gehört, als die AT noch an der Börse war, aber neugierig bin ich immer und ich spiele jetzt ein, äh, quasi übers Mischpult rein, die Qualität wird dann besser sein beim Börse-People-Podcast, was mir der Ralf da gestern erzählt hat. Zahlen und Fakten zum Tabakmarkt in Österreich 2022, 2023 durchzugehen, weil es eine tolle Chance ist. Früher war das eben mein Job mit einer börsennotierten Aktie in Österreich. Ich weiß nicht, du, 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 du warst da noch in Deutschland und kannst gar nichts dafür, aber wir haben diese Aktie halt geliebt und ich sage das jetzt noch ein letztes Mal. mal ich kann das auch
1: das durchaus nachvollziehen und ich glaube auch, dass das gut war und der österreichische Staat, bei dem Verkauf ein gutes Geschäft
0: gemacht hat. Denke ich auch. Ganz überzeugt, ja. Und bei mir kommt halt immer der Fanboy ein bisschen durch bei solchen Sachen. Und da steht jetzt mal Folgendes, und ich lese jetzt mal, ja nach zwei pandemiebedingten Ausnahmejahren, wir haben es kurz angesprochen, hat sich das Geschehen auf dem heimischen Tabakmarkt im Jahr 2022 quasi wieder normalisiert. Das Zigarettenvolumen ist mit circa 11,7 Milliarden Stück auf dem Niveau von 2019. Das ist so bedeutend, dieses Rückkehren zum alten Normal, dass ihr das nach vorne stellt. Bitte um ein paar Worte.
1: Ja, es ist deshalb so wichtig, weil ähm, wir, sind, wir nennen das das, was vorher passiert, den Covid-Effekt. Und das, was jetzt passiert ist, den sogenannten Covid-Unwind. Mhm. Das, was nach Covid passiert ist, das ist bei vielen Unternehmen, glaube ich, der Fall. Warum ist es ist wichtig, die 11,7 Milliarden? Weil was lässt sich daraus schließen? Man müsste jetzt ja eigentlich sagen können, ups, okay, die 11,7 Milliarden wir hatten Steuer- und Preiserhöhungen. Der Staat hätte doch eigentlich viel, viel mehr Steuer in 2022 einnehmen müssen. Vor allem, weil zu unserer Überraschung und Freude der Anstieg der in Österreich nicht versteuerten Ware, jetzt obwohl die Leute wieder reisen können, nicht auf das Niveau, nicht mal ansatzweise auf das Niveau zurückgegangen ist wie vor covid mhm.
0: Und ganz blöde Frage ist, wieso weiß man, wie hoch der Anteil der nicht versteuerten Ware ist?
1: Ja, ich äh, versuche das mal so. Wir machen zwei sogenannte Studien. Äh, ich sage mal immer gelbe Sack-Studien, würde man bei okay. uns sagen. Das ist eine TÜV-geprüfte Studie, wo ähm, in mathematischen Grundsätzen etc. Müll gesammelt wird, ganz einfach. Mhm. Und dann hochgerechnet wird. Und das zweimal im Jahr? forensisch also, ist es eine ja. TÜV-Methode ja. und da heraus weiß ich dann den Anteil der nicht versteuerten Ware.
0: Das ist hochspannend. Und glaubst du einfach, dass gab es auch, dass mehr geraucht worden ist in der Pandemie oder sind das die Effekte durch die grenzüberschreitende Nicht-Delivery, die wir jetzt besprochen haben? Also
1: grundsätzlich ähm, es kann ein bisschen mehr geraucht worden sein. Das ist man, man hatte zumindest subjektiv das Gefühl. Also ich kann das jetzt nicht in Zahlen sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber der größte Teil, dass der Gesamtmarkt höher war, war sicherlich dessen geschuldet, dass die Leute nicht die Ware über der Grenze eingekauft haben.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch eine sehr hohe Steuer auf ja. Tabakwaren in Österreich. Und ich lese da wieder ab, jetzt die Staatseinnahmen aus der Tabaksteuer in Österreich waren 2,1 Milliarden im Jahr 2022 und inklusive Mehrwertsteuer 2,7 Milliarden. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Sind das Rekordwerte dann eigentlich auch in, also in der Langfrist? Mo momentan
1: ist es natürlich Rekordwerte. Ähm, wie gesagt, aber 2022 stagniert jetzt. Also ist im Prinzip die gleiche Höhe wie 2021. Ähm, dem geschuldet, was ich vorher sagte, ähm, dass zwar der Markt ist immer noch höher, wir hatten Preis- und ähm, Steuererhöhungen, aber die Leute weichen aus auf andere Produkte in Österreich, die weniger oder gar nicht versteuert sind. Äh, zum Beispiel sogenannte Heat-Not-Burns, solche Tabak-Sticks, die mhm. zahlen nur ein Drittel der Steuer von der Zigarette oder E-Zigaretten oder solche Nikotin-Pouches, die gar keine Tabak- oder Nikotinsteuer zahlen. Das heißt, wenn die Leute dorthin abwandern, gehen natürlich dem Staat Steuereinnahmen verloren.
0: Als Nichtraucher muss ich jetzt fragen: Ist das ein Modetrend oder ist das ein softeres Rauchen? <lacht> also es, es, ich kann es. Es ist ein sicherlich also sogenannte
1: Alternativprodukte wie E-Zigaretten oder Tabak zum Erhitzen oder Nikotinpouches ist sicherlich beides. Das ist sicherlich ein Modetrend, aber auch ein Trend einfach zum anderen Rauchen oder anderen Nikotin genießen.
0: Und habt ihr das selbst auch was im Angebot oder ist das nicht im Produktspektrum? Also, da, da Interna ja
1: international haben ja. wir es auch im Angebot. Wir hatten einen Teil auch schon hier. Und wir werden sicherlich in der Zukunft auch wieder solche
0: Produkte haben. Momentan haben wir es nicht. Es steht dann noch ein Satz drinnen in eurem Newsletter. Und zwar Ross Hennessy, dein Kollege, schreibt da, die für nächstes Jahr von der Bundesregierung angenommen 150 Millionen Mehreinnahmen an Steuern sind völlig unrealistisch. Bitte auch Daumen ein paar Worte dazu, warum ihr das glaubt. <lacht> ja, ähm, es, das Bundesfinanzrahmengesetz
1: sieht wirklich nächstes Jahr, oder dieses Jahr 150 Millionen mehr zum Budget von letztem Jahr, insgesamt über die nächsten vier Jahre sogar 1,2 Milliarden mehr. Warum kann das nicht geschehen? Erstens, wir sind jetzt wieder auf dem normal vor Covid-Niveau, was die Zigarette betrifft. Ähm, das heißt, was da an Preis und Steuer kommt, ist gut, aber das bringt normalerweise vielleicht 20, 30 Millionen im Jahr mehr. Das wird aber schon längst wieder aufgefressen von dem, dass viele Leute eben in diese Produkte abwandern, die nicht oder kaum besteuert sind. Deshalb, ehrlicherweise, wenn ich eine Prognose wagen soll, wenn 20 Millionen mehr rauskommen, dann wäre das viel.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Was mich sehr fasziniert, ist auch die konkreten Zahlen zu den Trafikanten in Österreich. Und ich möchte auch noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich da in der Vorbereitung einiges gelesen habe, was ich so nicht wusste. Also ich nenne mal 4864 Trafikanten in Österreich, Stand Dezember 22, mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden äh, aus Tabakwaren. Hast du da auch vielleicht ein bisschen eine Zeitreihe dazu, wie sich dieser Umsatz verändert hat? Ja, ähm, man muss erst mal ganz kurz sagen, diese
1: Tabaktrafikanten splitten sich in sogenannte Tabakfachgeschäfte. Das ist, was jeder unter der richtigen Trafik kennt. Oder meistens auf dem Land, die den Tabak in Anführungszeichen nebenher verkaufen, Nebengeschäfte. Das ist ungefähr 50-50 von dem her, muss man muss man auch wissen. Ja, der Umsatz ist natürlich ähm, genauso wie der Umsatz der Gesamtumsatz gilt vom Staat gestiegen. Woran liegt das? Das ist ganz einfach, da im Gesetz festgelegt ist, wie die Spanne für einen Trafikanten zu berechnen ist. Und das ist, ich will es nicht komplizieren, aber es ist relativ einfach. Man nimmt den Verkaufspreis zieht alle Steuern ab und davon 53 Prozent bekommt der Trafikant. Insoweit sind die in den letzten zwei Jahren, drei Jahren mit den Volumen und mit den erhöhten Eurobeträgen natürlich sehr gestiegen.
0: Wunderbar. Und ich sehe da auch, dass die österreichischen Trafikanten eine im internationalen Vergleich führende Handelsspanne haben. Da habe ich 53 Prozent, wie du gerade gesagt hast, in Österreich auf einer Grafik von euch. In Ungarn sehe ich 49 Prozent, Deutschland nur 34 Prozent, zum Beispiel Italien 45 Prozent und rund 70 Prozent des Ertrages einer Trafik macht der Verkauf von Tabakwaren ja. aus. Also es gibt, Das ist der Durchschnitt, es
1: gibt, es gibt Bundesländer oder auch ganz viele Trafiken, wo das viel höher ist, aber der Durchschnitt ist mindestens 70 Prozent des Umsatzes einer Trafik ist immer aus dem Tabak.
0: Spannend ist auch die Zigaretten, man kennt ja das auch als Autofahrer, wie sich der Benzinpreis also zusammensetzt, wie viel Steuer da drin steckt, ja. wie viel Steueranteil steckt in einer Zigarette. Also
1: grob gerechnet 77 Prozent, das ist die Tabaksteuer und ist die Mehrwertsteuer. Mehrwert. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Und das heißt, da bleiben dann 23 Prozent über letztendlich? Genau, und von den 23 Prozent bekommt über die Hälfte
1: der Trafikant, und der Rest ist für uns und für den Großhandel, für die Produktion und fürs Marketing.
0: Jetzt ist etwas also Neues im Anmarsch, nämlich so ein Tabaksteuermodell 2023 bis. 2026, das wurde im November 22 jetzt mal beschlossen, Budgetbegleitgesetz und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte dazu, lieber Ralf.
1: Ja, also Man kann eigentlich als Unternehmen recht froh sein, wenn es solche Gesetze so lang gibt, weil das gibt eine Planbarkeit. Das, das macht uns auf der einen Seite froh, nur mit diesem Gesetz ist, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, sicherlich nicht möglich, die Tabaksteuereinnahmen zu machen oder Tabaksteuergerechtigkeit herzubekommen, weil ganz viele Produkte wie gesagt überhaupt nicht in diesem Gesetz mhm. drin sind, dass für die nächsten vier Jahre beziehungsweise wie Tabak zum Erhitzen so niederbesteuert sind. Also ist es, würde man sagen, ein lachendes, ein weinendes Auge. Ähm, zumindest bin ich nicht der Vertreter des Finanzministeriums, aber das würde mir schon zu denken geben, vor allem wenn ich in den nächsten vier Jahren 1,2
0: Milliarden mehr einnehmen möchte. Stimmt, das ist ein bisschen ein Widerspruch. ne? Ja. Ich an. So wie bei uns in der Welt die Unterschiede zwischen Aktien, Kryptowährungen, wertvollen Teppichen oder Bildern an der Wand. Ja, das Stimmt, auch. oder dem netten Warum? Auto in der Garage. Was man leicht erfassen kann, das besteuert man halt fieser, sage ich mal. Das ja. sage es nicht, das sagst nicht du. Aber okay, aber ich, ich verstehe ein, ein, ein Modell, das 23 bis 26 auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Es gibt halt Planungssicherheit, etwas, was man unserem Standort oft vorwirft, dass da eher kein Rechtsrahmen langfristig abgesichert ist. Also im, im, ja. im Steuerbereich kann man sagen, von
1: der Langfristigkeit, der Planbarkeit ist das schon gegeben. Und deshalb ist auch bisher gewesen, muss man sagen, ist einer der wenigen Länder europaweit, die immer jedes Jahr mehr an Tabaksteuereinnahmen generieren konnten. Bis jetzt die letzten zwei Jahre war Österreich immer die Ausnahme. In anderen Ländern ist das ganz anders.
0: So, ich stoppe jetzt mal an der Stelle. Viel mehr zum Ralf gibt es dann, wie gesagt, nächsten Freitag im Börse-People-Podcast. Da sprechen wir über seine Zeit, unter anderem bei daimler Chrysler. Wir sprechen über seinen Werdegang. Wir sprechen über die börsennotierte Japan Tobacco. Wir sprechen darüber, dass Japan Tobacco International Austria, also JT Austria, JTI Austria, das ich noch rausbringe, zum siebten Mal in Folge Employer of the Year in Österreich war. Also viele, viele Themen, die da dazukommen. Und ja, die 77% Besteuerung auf eine, auf eine Zigarette ist natürlich ein Wahnsinn. Und man muss äh, das aber durchaus auch mit der CAST vergleichen. Das sind die 27,5% auf den ersten Blick vielleicht billig. Aber äh, wir kaufen ja die Aktien vom versteuerten Geld bereits. Und das okay, das gilt für die Zigaretten auch. Aber die Dividenden kriegen wir auch erst, nachdem das Unternehmen zuerst Körperschaftssteuer bezahlt also Steuer, 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 das ist einfach alles diesbezüglich ein bisschen zu viel, aber <lacht> schauen wir mal, träumen wird man dürfen, dass es besser wird in unserem Hochsteuerland und es wird auch die längste Tagesfolge im Wiener Börse blausch glaube ich, seit ewig, aber ich glaube, dieser Exkurs ist es für einen Fanboy und ich weiß, es hat viele Fanboys in der Austria, der Back und Fangirls gegeben, insofern, glaube ich, ist das genial gewesen. Ja und abschließend habe ich noch Research und zwar Reifeisen Research ändert die Empfehlung für CAIMO von kaufen auf halten und senkt das Kursziel von 34,5 auf 32,5 Euro. Ja und man schaut sich da weniger das Unternehmen operativ an, sondern dass die Aktie ein positiver Ausreißer war. Gut, äh, Bernstein Research stuft AMS OSRAM mit einem Kursziel von 7 Franken und dem Rating Market Perform ein. Noch was zur CRIMO sehe ich da, die Deutsche Bank bestätigt kaufen, geht mit dem Kursziel von 37 auf 35 Euro Retour. Auch da hat sich die Deutsche eine andere Imo-Aktie angeschaut, nämlich die Imo-Finanz. Dort heißt es Verkaufen und das Kursziel geht von 13 auf 10 Euro Retour. So, knapp 23 Minuten. Danke fürs Zuhören. Eine Volksfestfolge. Tschüss und Baba. Bis morgen.